0: 同志是很可以很轻易隐身的，或是我之前访了一个年纪很大的贝贝，他其实也是在那个年代就是走入了婚姻，跟太太也有共识，生了小孩，然后他有一段时间的收入来源赚了非常多钱，是因为他当时有男朋友在美国，然后在那个年代他男朋友会把美国的同志 A 片寄给他，他就是不断的在拷贝同志 A 片在卖钱，然后母亲其实一直隐隐知道同志身份，不愿意接受他。有天，他母亲进了他工作场合，看见他正在盗考同志 A 片，这好像是一个如果到了现代的这个叙事里面，好像成为一个母子必须要对垒的一个出柜时刻，对吧？但是妈妈觉得这是一个有钱赚的东西，她就开始帮儿子拷贝。了。我觉得这个东西不是 Netflix 会有的剧情，这个东西非常的台。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 m o、OK、c a On Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾，然后顺便开个场的作家李平遥。然后另外一位来宾是
1: ，我是苏志恒，大家好。我平常现在主要就是在研究电影史。那之前在 b i l s Monthly 写的《弄脏电影史》专栏，嗯、这个我想也是这次 Mocha、OK、会招来的原因之一啦，就是在研究跟同志电影史比较有关的这个题目这样子。
0: 是我很喜欢这个专栏的系列，而且在看《弄脏电影史》的时候，就会觉得说，竟然有这么多蛛丝马迹可以找出来。我蛮想知道，为什么志亨最开始的那个命题，就是那个“弄脏”到底是怎么来的
1: ？我觉得那个“弄脏”常是基于我们过去对于台湾历史常有一种过度温良恭俭让的保守想象。<笑>你知道，是先有我们对于台湾史有某一种太干净的想象，才有我们这种、嗯。可以在这边骗吃骗喝的空间，<笑>就是那个梦章是先基于我们大家都觉得好像那个过去台湾就是民风淳朴这样子，然后但我们事实上会发现其实好像不是这样。就是你看最近几年有台湾好色，或是我我举我一个家里的案例，好，就是我阿公是一个非常保守，在日治时期受日本教育长大的那种人，然后他就是非常严肃、平常不苟言笑的人。可我每次回嘉义过年的时候，洗完澡，然后就是要在他房间吹头发，然后都会看到他墙上挂了裸女月历，<笑>就是你知道，就是每一页就是一个月份，然后就是会有裸女的的。的的请问有有多裸？有有露点啦、啊，就是完全露点、啊，三點
0: 全露的
1: ，全露。然后而且是洋人，就是你知道西洋人的那一种。讲
0: 讲、啊、洋人这个词。
1: 哦，好，第三世界就是你知道，很像《津津芦笋汁》上面的那种概念，比那個还更夸张，那就让我觉得超违和，就是那个有一个完全不一样的形象。我觉得从那时候，在我心底就烙下了一个印记嘛，就是原来大家表面上在外面一副很震惊的样子，但是私底下你知道，有一种也不是败絮其中，但是就是你知道，私底下大家都有一些浮流裡面暗潮汹涌。暗潮汹涌在那里面，我就觉得这件事情其实是蛮有趣的。那像这一次的这个专栏，我觉得会写完全是个意外，就完全是因为真的是看了摩顿费的这个《跑到终点》一九七零年代的这部片，然后才看出一些新东西这样子吧。
0: 因为我是看到你写的，然后因为我完全没有看过，就是因为志亨的非常厉害的研究是在电影史，非常推荐大家去看那个木干湾的电影史，就是里面有很多第一手、第二手的史料。然后那个跑到终点，我没有想过他可以，就是恕我直言，就是可以这么给、嗯、就是在七零年代，竟然是可以有一个这么，其实是比我们想象中的活泼许多，就那个情绪是压不住的
1: 。而且我觉得那个时候也蛮有趣，因为摩顿费，老实说，我觉得他本人应该也不是同性恋，但我觉得蛮有趣的是说，你看五六零年代在流行的那些所谓的比较酷，或比较叛逆，或比较嬉皮的那种。不管是从国外，然后到台湾，你看国外流行什么 ？James Dean， 就是詹姆士迪恩，还是马龙白兰度，还是怎么样？就他们都会维持一种酷，然后叛逆、嬉皮的形象，然后配上的东西可能是他们会用 LSD 迷幻药啊，然后他们某种程度上男女通吃，对性向也保持一定程度的暧昧性。嗯、我觉得就是那一种开放跟那个暧昧，然后跟他某一种程度上。他至少在对同志的观念上，他绝对是相对比较开放跟包容，然后是有这个空间存在，才让那个歪读空间可以成立的。那我觉得那一个留白跟那一个歪读空间的保留，对我来讲是非常有趣的一块。然后这也是我觉得在这几年，大家对台湾文化史或者对台湾同志史，也有一种重新挖掘的这种契机或尝试吧。特别是从二零一七年以后，就说我觉得二零一七年出了很多大事，就不只是《红婚》试宪通过，那季大伟老师出了《同志文学史》，他也在打破大家对于过去认为《同志文学史》只有白先勇一支的这种传统，他找出了白先勇的前辈跟白先勇的同辈这样子。那2017年，摩卡也办了光合作用的同志艺术展嘛。那我觉得我在做的事情，其实跟季大伟老师想要做的事情也有点像，就是去找出、嗯。过去我们对于同志电影史，常也会有一种主流的想象，就觉得同志电影史好像是解严以后的那些得奖的乖宝宝电影，什么李安的喜宴呐、啊，或是蔡明亮的电影啊，就是那些得奖的男同志电影，嗯，带起了台湾的呃，现在你可以看到有一股同志电影的这种浮流，甚至是主流的这种浪潮。但是，好像其实我们在以前就可以看到，多多少少有这一些，甚至是不同省级背景的这种本省同志的影像文化的这些存在。我觉得这个是我会想要再去重新去挖掘的地方了。那我不知道，就文学来讲，小光你的观察是怎么样
0: ？我觉得，因为那个季大卫老师的同志文学史，所以给了我们这一代人有很多机会去重新挖掘以前错过的很多东西。嗯、然后我记得我当时看了一部，其实在，在呃这本书之前就已经听前辈讲过的。我特别去看的是那个《师生画眉》
1: 。哦哦、oh, oh, 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 oh. 对，《师生画
0: 眉》，然后它也有电影版
1: 。对,对,对然后那电影
0: 版就是有一种非常草根的乡土的一种，你知道，一个一个很奇特的生命力。对,对。虽然说小说跟电影的转译完全是两回事，但是我看的会非常有一种，你知道，就是一颗心扑通扑通的狂跳。<笑>对，因为我自己在那个我是泸州人，所以小时候其实看了非常多这种戏班子。然后以前有过附近有一家香火鼎盛的庙，它其实都会有一些就是来来去去的戏班子。嗯，然后我觉得在我小的时候，其实还不知道有保种这些东西的存在的时候，这个最开始的扮演其实是从歌仔戏开始的。就是这些小生们真的是风靡万千，然后我也亲眼见过，就真的是有阿姨就是在小生羡慕之后去跟他打招呼，然后硬把一只就是金的那个手镯这样套进对方的手里面。我那时候可能还才小学四五年级，就那画面让你觉得是一个非常难以忘却的，嗯，就是对台湾你会觉得一些很保守的阿姨，她竟然可以用这种东西非常直接的表达自己的爱慕。你知道就是直接的斗内嘛，就是现在不能刷一排游艇或什么，他们以前会送一些花牌啊，然后会送东西到后台。嗯、然后我觉得同一时期就是你知道，就是泸州也是一个很奔放的地方。我可能看见一些非常严肃的男性长辈，嗯、然后在那个饭局吃到一半，你会发现，哎、欸，旁边的女眷渐渐消失了。但是我还想要，就是你知道，有时候吃拜拜最后会有甜点嘛
1: ，所以我以
0: 为还有，嗯、所以我就坐在那边想要等那个，你知道，可能是一些芒果冰啊之类的上去。你就发现在台上在跳舞的刚刚还没怎么样的女生，她突然就脱了。嗯，对。然后，然后我有次就是在已经就是脱到全光的时候被，你知道那画面就是被掩着眼睛，然后往后拖带出去。你知道，你就我觉得好像在那个时刻，就是真的是九岁十岁等等那个时刻，忽然发现世界底下还有个世界。嗯，对，那是一切都是某种扮演或者是乔装。而,嗯嗯、而且小时候真的觉得没有任何的男性可以比这种歌仔气小生还帅，哎，对，或是我们这一辈人可能还看过那个，也是一个半装版的《白蛇传》，就是叶童扮的许仙，知你知道吗
1: ？哦,哦哦哦，跟
0: 那个赵雅芝就是一个非常秀气斯文的书生，或者是再后来的梁柱，或者是再后来的那个时序应该差不多，还有那个。我觉得我我某一种我会觉得它是我启蒙之作的，是以前在第四台不断的不断的播的《金枝玉叶》，嗯，就是张国跟袁咏仪，嗯、我觉得那是某一种还不太理解这个东西，那个时候甚至没有柜子这个概念的时候，这些隐藏的东西好像可以那样子，它隐隐约约的出现在那里，但那只是一个虚线，它没有办法那么实的被描述出来。所以我看你在写那个跑到终点的时候，很多线被慢慢的画出来的时候，我在看你那一步步的推，我真的觉得超级就是也是呈现一颗心扑通扑通的狂跳，<笑>就是那个轨迹出现之后，你好像按下了一个游戏里的一个路机显现的按钮，我们看见了某一些前面的人留下来的小小的
1: 轨迹，我觉得那是作为
0: 创作者会觉得非常兴奋的一些一些时候
1: 。嗯，我觉得刚刚听你讲那些，我也觉得很有趣。是、嗯、是，嗯、是我觉得同志议题其实很重要。嗯、譬如说，我们今天在谈的这种边缘史，其实很重要，就是引申跟现身的这种议题嘛。<對>那我觉得这个东西不只出现在同志史，其实我之所以会去研究台语片省级议题，某种程度上，它也是过去在文化史的书写当中被引申的一群人。嗯嗯、那我觉得在同志的文化史上面，特别是这样，就说。嗯我们过去认识的同志文化，都是一些讲国语的外神同志文化，<对>然后就白先勇，然后朱天文的《荒人手记》，对，即使是本省人，像邱妙津，他是彰化人，你都不会想象他是一个。讲台语的女同志，你，<对>你懂我意思吗？<对>我就说，我读你的那个台北家族违章女生，或是刚,刚听你讲你的那个泸州成长过程当中，嗯、我会特别有共鸣的，也是因为我自己也是算综合靠板桥，然后也是你知道，就是我也是在夜市长大的小孩，嗯嗯嗯我就完全可以懂你在讲的那种草根的生命力跟那一种包容，<对>你知道吗？就说。我的外婆再继续丢给我的长辈，我外婆就是那种半夜起来，然后看到我表哥在看自己频道，然后他会开心的说：“嚯、哦，打开、哦、你东西多就是你知道，<笑><笑>你知道，某种程度上，我觉得我们大家现在都会误以为，好像那个年代的人都很保守，可是其实。他们那个年代，很多时候很多道德观念，或是我们现在以为的道德保守观念，并不存在于他们的对性的那种市场或界限里面。所以，他们其实有某种程度上比我们想象中的更多元或开放。那我觉得，把那个本省同志或是本省人的这种性的开放性或包容性，把它带出来，我觉得也是很重要的事情。我常觉得，其实。为什么像叶永志的案例，就是我们每次听到叶永志的妈妈出来讲话的时候，都觉得超人。<對>我觉得很大的一个原因，就是因为叶永志的妈妈就是一个讲话完全台湾国语，然后就是一个
0: <對>就那就是一个被被训练过、被熬折过的舌头，但是他保有的那个本省的本省话的那个底，嗯、我觉得那召唤力很够
1: 。对，但。你会以为说，好像这样的人他应该要是很保守的想象，但是没有，就是他却可以给我们最多的包容跟最前进的那个力量。嗯、我觉得这个东西常常都是最感人的事情
0: 。嗯，有一年某一个政党的参选的政治人物，然后他的选前的一个非常大型的广告，也是那种拍的非常精致的那个画风，他的旁白的声音是一个有一点点台湾国语的男生念的。那也是一个很明显的，就是如同我们的长辈，嗯，就是那种被训练过的舌头，他有些音就是发不出来，嗯。然后我那时候看到那个宣传影片的时候，我真的是在那种转运站这些地方停下脚步，就是他召唤的东西太会了，他知道他在召唤你什么，但这件事做得非常不动声色。可是我觉得这个敏感，就是你听到某一个特殊频率的敏感，它好像是。要借由一些可能是社会学或是文化观察的训练，才会突然好像亮起来。你一边被召唤，但是一方面会判断说这个是对的吗？我需要抵抗吗？嗯，对，我觉得那个好像是后来的事情。嗯、对，但是在那一刻，你还是会被召唤一下。然后我想要回应刚刚志亨讲的那个，嗯、就是同志好像都是外省的。我小时候也都有这种感觉。例如说，即使我看《逆女》好了，我看《逆女》的小说的时候，它也是一个很外省的，因为它就是有个眷村的意象。逆女跟孽子感觉都是在眷村里跑来跑去被殴打的<对>一个整体的印象。<笑>那本省同志在做什么？我觉得我要知道。前几年看那个黄慧珍导演，他拍他妈妈的那个日常对话。日常
1: 对话，<他>嗯
0: ，那种话太美了。然后他有一段，因为他妈妈本来是在做法事的人嘛，然后中间被强迫有一段婚姻，然后生了孩子，后来交了很多个女朋友。我觉得那、嗯、那个纪录片我看的时候，觉得最生猛有力的地方是。导演竟然可以访得到那么多妈妈的前女友，然后他们都愿意出面，嗯、然后原来是就是前女友心中存在的某一种互相 PK 的心态，她都受访了，我也要讲话，然后我就记得，<笑>对我就是很厉害，而且在那个没有通讯软体啊，没有什么留言本，没有 g a 给爸 t 爸的时候，她就问她妈妈说她怎么交女朋友，她妈妈讲了一句让我至今就是、嗯、就是时不时会回想起的一句话，她说以前台北桥下面我最困，她是用这个字我最困，你知道，就是我们这一辈，然后再进入一个开始开启网络时代，但是有点青黄不接，加上女同志交友软体始终跟不上男同志交友软体的车尾灯的这个时代，<笑>不免会想说<笑> ，He could it do it， 阿姨 it ，do it， <笑> tell me it do it， 这样子。
1: 嗯，<笑>对。可是
0: 我觉得里面有一个非常生猛的状态，例如说，他甚至妈妈会直接说，他女朋友会说，他当初为什么跟这个妈妈交往，他就说，一盒棒瓜塞来口，公公就送哎。你知道这个语言是不在我们这种被规训过的月听系统里
1: 面的<笑>对。对我完全可以理解我。我那时候看日常对话，我最喜欢的也是那一段，就是就是讲那个本身<笑>老年女同志，<对>也不算也不到老年，就中老年女同志的那种生猛有力的地方。<对>我觉得这也是前几年，就我二零一七也是差不多二零一七二零一八那时候，哦、张艺轩读永别书那时候。你知道，他也是交织了本省女同志跟党外运动，所以我觉得就是开始越来越有这几年就有这种重新重访台湾同志史跟省级或者本省文化史的这种东西，<笑>就会让我觉得蛮有趣的。而且我觉得你刚刚讲那个社群的那个感觉，我觉得也很重要，就像。这几年那个同志咨询热线，其实他们一直都有在做老年同志的相关访谈。就是男同志之前他们有做彩虹什么呃老年巴士，嗯、然后去年还前年有出那个阿妈的女朋友。嗯、那那我觉得这都是很珍贵的记录啊！就是、说以前真的是连怎么用台语讲同性恋，就是卡啊还是 s a b <对>就是你连要怎么叫你都不知道，何况要怎么去问。那一些长辈到底他们他们认识的同志，或是他们的身体经验啊，他们的的想法到底是什么？嗯、我觉得那个献身这件事情，就是在那时候是非常困难的。但是你看黄焕珍做的事情，你会觉得好像也不是真的那么难，只是我们好像很少人真的愿意花心力去做这样子
0: 。我觉得他他做也是很难啊，就是
1: ，<笑><笑>对啊，就真的要<對>要险，但我就觉得。就是是,是真的，我们这一辈要赶快把握时间，好好去做这些事情。
0: 我这几年，例如说看那个《彩虹熟年巴士》，就也是热线出我跟阿妈女朋友，嗯、就是这相隔应该要九年，他们隔得非常非常久。然后可能阿妈女朋友在出处的时候，中间已经有受访者已经过世了嘛？那个女猫王，对，嗯、女猫已经过世了，嗯、对，就会觉得说，这真的是如果我们要做的是某一种田野或者是采访，这个真的要加紧脚步，这、就是很令人就是有点担心。对，嗯、然后。我觉得在这几年的这个转化之中啊，尤其是刚刚志恒讲到一件事情，就是在那个时候还没有这些名词。就像我可能问长辈“同志”怎么讲，你知道这个词也要让他们有点消化。嗯、然后你刚刚讲的“卡”啊，或者是 “double take”， 其实都是很负面的，负
1: 面，对，很负
0: 面的意思。然后，例如说，我还听过一个叫做“半男路”<对>、“半男女”，对对，对半淫游，对，就是。而且我觉得这些字你要你要逼长辈说出来解释，他们都会觉得这是一个非常禁忌的，他们其实说不太、嗯。出口，对、嗯、我觉得好像当那个连你可以对照的那个，就是我们同志运动有好几年在西方、在台湾都是在对抗贴标签这件事嘛。可是我觉得你如果往台湾的史前史去挖好了，可能连这个标签要贴什么都没有对应的字。对，我觉得现在好像在做这个，就是你要做一些分类史跟资料的同证，你可能连定义都压不下去。嗯、对，我们要先有标签，我们才能挣脱它嘛。但是现在就是还没有呵呵，连这个都还没有。
1: 对，对啊，我觉得这个就想到几年前吧，就郭强生老师他他写过一篇文章，叫《谁在读同志文学》。对，然后其他那时候就是在某种程度上，他有点在批评，就说他认为写台湾同志文学的人，他觉得那些人没有苦过。他说，台湾的同志文学不像美国的同志文学是那种苦过来的同志文学，是那种真的是边缘人，嗯、然后又为自己发声这样闯下来的同志文学。而是我们先有了一个同志文学，是一个很进步的光环，然后先有了这个进步标签以后，然后大家抢着来顶的这种东西。我觉得这件事情来描述台湾的发展，其实蛮有趣的。就说，确实我们好像有一大批过去曾经被压抑或受苦受难的那些同志文化史，就这样，就是真的好像被遗忘，或是他就真的被。切割了，就是他真的就是被认为是戒严时期，嗯，民风未开，所以完全被忽略的一段史前史。但其实那那个东西势必是，只要有人在，就会有同性恋在；只要有同性恋在，它就会存在的一段历史。但是那段东西就是就是就是没有被看见，所以对啊，就是真的是需要需要被需要把他们重新慢慢一步一步挖回来这样子。
0: 对，我也会想到那个文选家拉华特斯的维多利亚三部曲
1: ，就就像刚
0: ,刚志恒说的，有人在的地方就会有同志，就有灯处有人，有人处有同志这样。<笑>然后他三部曲就是最有名的，可能是之前拍成《夏女的诱惑》那个《荆棘之城》。他其实、嗯、他其实一路以来的书写都会去写维多利亚时期，然后去以一种很彻底的调查方式，然后放那个女同志的故事在那个时代里面。我自己也很想要，就是之后有机会可以做这个尝试。就是你如何去假想那个空间，然后因为我们已经无法再返了嘛，很多东西都已经消失了、嗯。但是我们如何去想象那个时空，重新构造一个故事？就是它的本体已经不在，那我们就是试着在现代用一种3 D 列印、开模的方式，用个新的方式再把它讲一遍。对我在想，这也许是一个可行的方式。不然<对>很多资讯其实。因为过往的同志其实他本身根本就是没有什么被书写的可能、啊、他们就是如果做很多填调，嗯、或者是我之前碰到了一些我在做白宫图的受访者，很多人其实都隐身在婚姻里面了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，同志是很很可以很轻易隐身的嘛。或是我之前访了一个年纪很大的北北，然后他其实也是在那个年代，然后就是走入了婚姻，跟太太也有共识，然后生了小孩，然后他有一段时间的收入来源赚了非常多钱是。她不断的在他的家里在拷贝，当时因为她当时有男朋友在美国，然后在那个年代，她男朋友会把 A 片美国的同志 A 片寄给她，然后她就是不断的在拷贝同志 A 片来卖钱，卖这些盗版的，而且是洋人洋人的男男 A 片在卖钱。然后母亲其实一直隐隐知道同志身份，不愿意接受她。有一天，她母亲进了她工作场合，看见她正在盗拷同志 A 片。这好像是一个，如果到了现代的这个叙事里面，好像成为一个母子必须要对垒的一个出柜时刻，对吧？但是妈妈觉得这是一个有钱赚的东西，嗯、她就开始帮儿子拷贝了。<笑>这个主要的话题，<笑>他们就不聊了，这这题就过了耶。我觉得这个东西非常台，嗯、啊，这不是、嗯、这不是 Netflix 会有的剧情，这个东西非常的台
1: 。对
0: ，然后我上菜了，对。然后我我访问的时候，我坐在他家客厅。他家客厅是一个套停厝，他就是用脚踩踩他家的那个地板说，说这整栋都是用那个卖同志 A 片的钱赚的。<笑>我根本就是坐在一个 AV 帝王的家里听他讲这个故事。这
1: 个还在吗？你要介绍给我哎、欸？<笑>还
0: 在，还在。我,我已经把玩花了，<笑>不要跟我讲。我可以介绍给你，他很有趣。
1: 你可以介绍给我，啊、我可以，我可以补一段，嗯、可以我你写小说，我写非虚
0: 构。<笑>没有，我会放在《同志百公图》的那个填调里面。对，<好>但是可以可以介绍给你，他很愿意聊的，非常有趣。但是这些人都要牵很久很久的线才有办法
1: 。嗯嗯，嗯嗯我相信是。
0: 对，就是我觉得其实还有很多保障，我们还有一些保障，前辈没有挖掘出来
1: 。真的，真的，真的
0: 。那我想问你，刚刚讲那个柜子，像郭强生老师会觉得说。我们可能刚好接在一个时代里面，他觉得台湾的同志文学没有苦过，对我其实对这点一直在有一个小小疑惑。就是他可能跟我等一下谈的有点有点卡，但他内在对我来说有点像的，就是我之前发表一个剧本，然后他谈的是一对女同志要分手了，所以要搬家的这个故事。他对我来说是一个身边朋友很常出现的经历，可是他可能呃在台湾还没有被说过的一个故事，我就写了一个这样的剧本，然后。演出完成之后，收到了一个来自前辈的一个意见，就是他觉得这是一个非常女同志行阿来的小众的故事。然后对于这个故事被以这种方式跟大众说了，他好像心情会有点复杂
1: 。
0: 嗯，我我隐约可以感觉到他的心情是什么，但我觉得我们现在好像我自己个人啦，就是好像只会卡在一个我们在柜子里面，就像你看，你你是一个拥有解码棒的人，对，嗯。嗯<笑>对你拥有这个，在看这一切，嗯、就是我们要把这个东西解释到什么程度，嗯、或这个东西是要需要对大众说明成这样，还是我们要把一些东西 keep 住？对我好像在思考这件事情。嗯
1: ，我我我懂，就说这种、嗯、我们我們现在在歪读，或是我们在,<對>我們在介绍这些东西的时候，我们到底是带着某一种，我们是不是也某种程度上在在符合了某些人的偷窥癖，还是怎么样？嗯去去探索这个地方，我想到一个东西是说，像李安前几年拍那个《断背山》，也不是前几年，就是超久以前拍《断背山的》嗯、背山的时候。其实我看《断背山》的时候，其实我我觉得李安蛮有趣的，就是、说我以前、嗯、小时候的时候，我在还没看李安的电影之前，嗯、我其实很不喜欢李安，就是说为什么？<笑>影评写李安，你知道都写儒家、儒哲李安、哦、儒家李安，<对>然后
0: 儒教的传
1: 统。对，你知道他就是被包覆这种东西。嗯、然后在我们同性恋眼里，就这种人就是跨界的逗多，你知道吗？<笑>然后你实际去看他拍的同志电影，就是不管是喜宴还是断背山，就老实说，我觉得我那时候看也都觉得是很保守的同性恋电影，就是它是很异性恋视角的，嗯、虽然很完满。虽然很，虽然他把同性恋的压抑美学拍得很美，但是那毕竟还是是一个讲同性恋、嗯、呃如何在一个很压抑的社会下去保存他们的爱欲跟、嗯、跟情分的那种感觉。嗯、我就觉得他拍《段背山》的时候，老实说也两千零几年了、啊，就说有进步到哪里去吗？有需要捧成这样吗？就老实说，我那时候其实一直没有到。真的真心爱李安到那种程度，嗯，嗯直到我去年哦，我到去年我才看了他的那个《饮食男女》，哦哦哦，然后我看了的时候，我惊为天人呢、欸，我就觉得说天哪，为什么以前没有人叫我先看李安的《饮食男女》？我觉得李安藏了一个阿莫多瓦的灵魂，你知道吗？<笑>他就是《饮食男女》才展现出李安这个人有一些，就是叛逆小小的叛逆。叛逆狂野的一面，就他反而是包装在他的那个温良恭俭让里面，哎、然后他有他的那个野性奔放的东西。我就觉得我常常以前都反而是被那些影评搞坏胃口，就是先被灌上了卢哲里安的、嗯、<笑>的那个刻板印象，然后反而用这种眼光。但回到你刚刚讲的那个，呃，当我们今天想要把这些同志影视、同志文化给主流化的时候，我们到底要保留多少成分的？秘密或密码，<对>然后跟这些东西，我们到底应该要把多少事情介绍出去？那我觉得这个跟，譬如说我,我想举一个小小例子，好，就是我前几天在看那个酷儿臆想日记嘛，就是五个 gay 在改装别人的那个，嗯嗯嗯、
0: oh, oh, ，Queer Eye，
1: 对对对对对，然后里面有一个人他讲了一个我觉得我以前没想过的一件事情，他说出轨这件事情啊。在我们现在的想象，它变成是一个非常个人的事情。嗯，就说出柜变成是好像是我今天就是出柜，都是我的个人选择，然后是我在出柜，然后是我从此以后我这个人去面临一个外面的异性恋世界。嗯、但他说，其实出柜最原始的这个词的含义，其实是出柜的目的是面向同志社群。就说他出柜是走出来面上 gay 的社群的的、嗯、这一个过程，那我觉得密码这件事情也是，就说密码的存在，它就是证明了背后有这个网络的存在，它才知道那个密码是什么嘛。嗯，就说能够解读那个密码，它还是需要那个网络的养分跟资源。<对>有些东西就像有有以前我们写无名给别人的网、那个那你有些代号，大家都很爱用。S 今天跟我说了什么、嗯、对对对 ？A 今天跟我说了什么？那就是 S 才会知道 ，A 才会知道，或是知道 S 是谁才会知道的人。嗯、其他人你就在外面看那些情趣就好了。但是还是有一些东西是保留给我跟 S 之间才知道的一些小密码。我觉得，说那密码好玩的东西。或是那个浪漫的点，有时候反而是在那里啊。就说那是让别人知道只属于你们的东西，那个才叫密码嘛。就是因为如果那是锁在你们两个人的那个情书，嗯、那个东西也不叫密码。就说我觉得那个怎么去玩那个层次性，我觉得那一条线是我们可以不断再去摸索的啦。那我觉得那个也是同志文学相对于其他文学，就我觉得我们更专善，或是我们更。更懂得怎么去玩那一条线的地方吧，就说我们怎么样去玩那些、嗯、别人可能一开始看会以为是那个意思，但是、嗯嗯嗯是行阿、啊、来的人，你可能就会多知道一点东西。那只要你是跟我有一些更亲密的接触，你可能就会知道我真正又想讲的东西是什么样的东西，怎么样去摸索那一条界限跟那一个密码。我觉得那个东西是同志文学或同志创作。就我们一辈子活在一个，我幼稚園就知道我是 gay， 而且我幼稚園就知道我要装作我是喜欢女生。就是我从幼稚園我就有这种社会规范的界限跟你好早哦，<笑>对啊，我也不知道为什么，我就觉得好像同性恋好像都蛮早熟的，但我不知道你是什么时候才才有完全意识到。我觉得我很
0: 小，也是幼稚園、小学就意识到，但是我觉得女生跟男生的那个性别角色会有个点是，女生不用说自己喜欢谁，因为女生会被某种暗示她是害羞的一方。所以他不太会被逼问，你就是可能跟你的好朋友讲这样子，嗯嗯，嗯嗯所以他不用去做一个主动出击的一个，哦、对<笑>对，就是对，不用主动出，你就是可以隐藏自己，你就可以假装好像你很害羞，嗯，嗯我觉得那是有一个不太一样的那个，就是成长上的一个小落差，但是又会卡在一个地方。就是我也会认识一些呃男同志朋友，他们也是很努力想要装硬男，可是就是可能。性别气质上面就过不去，然后我觉得我们这一辈人在小时候的那个教育过程中，对于性别气质它的界限是非常分明的。就是你其实，在那样的校园环境，一个好像有点封闭，跟一个非常威权的环境里面，你的气质是，你就是会一直超线嘛。它就是很很像有那种红外线，你就是会是超过。一个有点中性的女生跟一个偏阴柔的男生，<笑>他就是会一直被针对。对，我觉得一定会有那个时刻，嗯、然后可是那个时刻就会扮演出哦，因为你一直碰到线了，所以我觉得反而这让所有的同志会特别知道线在哪里。嗯，嗯因为可能有一些一七年循规蹈矩的长大，他们跟着规则走，他们可能一辈子都没有意识到走廊两边碰到会触电。嗯、对，只有我们这些歪歪斜斜的人不断的撞上去，嗯嗯、就像那个侏罗纪公园的恐龙，有没有？生命会找到它的出路，你就会一直撞，然后知道说哦，原来在这里。对，但我相信那个线对男生跟女生的那个范围也不太一样
1: ，嗯、但也不一定啊。我觉得就是作为女生，你也知道社会要求你的线是要害羞，这本身就是一条线。但是我们很早就有意识到这个社会要求我们要长成什么样子。对
0: 对，对对
1: 就我我觉得我们很早就意识到了这些违反，就不像其他人，他可能就真的就可以傻傻的。就是我要吃饼干，嗯、我要喝绿豆汤，说<笑>可以过完一身，难怪到现在会被 po 直男行为人就是。对
0: 我还想说他们的苦难可能在后面，因为也没有人跟他们说这样不行，<笑>所以他就伸手把你牛排里的蛋搅碎了，<笑>这真的是不行，就是不要不要这样。嗯、对，可是我觉得就会长成一种。我觉得真的是一个新的状态，因为就是你同时成长过程中就在隐藏，嗯、就真的很像秋妙静《鳄鱼手机》里说的，嗯、就是鳄鱼知道这些标准，然后鳄鱼观察。这样，我之前有遇到那个高中生，嗯、他读了《鳄鱼手机》，可是因为你知道，他们这一代已经是现在的高中生，已经是两千年之后出生的。我想说，郭强生老师看到他们这些问题心心裡<笑>他会问，例如说，他会跟我说，他觉得《鳄鱼手机》是一本好欢乐的书哦、喔。因为他把鳄鱼的欢乐把它<蛤>把它正面的解读
1: 了， oh. 哦，他
0: 正面解读那是一只快乐的喜欢泡澡的鳄鱼，<笑>嗯，所以他他没有读出它里面的那个讽刺之处，嗯嗯、他就是觉得那是一本非常快乐的书，他不理解他为什么成为经典。那我有遇过也是，嗯、就是学生在讲说他读《孽子》的时候不太理解那个新公园的那个那个片段，就是所以你你就知道他不理解整个《孽子》嘛，嗯，他不太知道在压抑什么。嗯、对，我觉得那个、嗯、因为那个压抑的氛围，可能对他们这一代已经过去了，所以他们一时没有接到那个频率。但我觉得这也许是是表示时代进步了
1: ，对对、啊。对。他某种程度上确实是表示时代进步，嗯、但真的也是我们对历史的那个遗忘、啊、的速度真的非常快。对,啊、对，但对啊，我觉得怎么样去让大家重新意识到每一个时代的那一条线到底在哪里，嗯、然后跟。嗯对每一个世代的人怎么样去玩弄那一条线？对，就是我们这些历史研究者跟创作者可以不断的去做的事情。<对>我觉得这几年、嗯、反而写历史小说的人很多会去写，比<对>如说清代，或是你看像罗汉门，哎、嗯，罗汉，对，罗汉门，罗汉门,罗汉门有一组，对对对对。然后日治时期，像杨双子写的就有很多嘛。那<对><对>战后初期反而更少。研究上也是啊，就说反而清代跟日治时期，我们可以从一些报纸或是审判资料找到一些东西。反而在战后五六零年代，就本省男同志，特别是你刚刚讲的那些呃，会去倒考同志同志电影回来卖的那些故事，<笑>我觉得那个东西反而现在才正在起步而已。就是是，就我觉得好像我就是现在这个蓝海才刚开始，就是值得介入。啊、没错，这个境
0: 。进场的时机，这样子。
1: 对啊，现在真的是进场时机
0: 。好，谢谢志恒投顾大师。<笑>就如果大家针对某一个年代的统治历史，是一个可以进场的时候了。好<笑>好，好那非常谢谢大家，就是收听今天的 Mocha on Air 的 Podcast。今天是由我李平遥跟苏志恒来聊的，是一个歪读非常身体隐身术。它的到底可以隐身在哪里？那它其实也取决于你从哪里隐身嘛。然后跟我们刚刚讨论的那个线在哪里，你是隐身在线后面吗？还是有的人藏在柜子里面？甚至是有些人觉得柜子从头到尾都没有存在过，就是柜子在哪里？可能在刚刚志恒讲的，或是更早年的那个电影史里面，根本可能没有柜子出现，因为所有的世界一切就是一个大柜子，它根本连指认的方式都没有。嗯对，那再次谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家收听，拜拜，谢谢之亨
0: ，拜拜。